0: Gente, boa noite. Enquanto a Yara não volta, vamos ver se vai dar certo isso. Eu quero agradecer a todo mundo que participou do, da campanha. Eu recebi, gente, eu não sei quando. Nunca tive tanta atividade no meu Instagram em relação ao selo. Gente pedindo, gente não pedindo. Também eu errei bastante. Eu tentei colocar no meu blog o selo. Eu coloquei tudo pequenininho. Só conseguia baixar quem acessasse pelo celular. Então, era, era difícil. Aí, agora... Eu consegui colocar... Agora deu. E agora eu consegui colocar no, no blog mesmo, imagem por imagem. E aí você vai ver que tem a mãozinha transparente, com uma saída de é sacanagem. Depois tem ela com o fundo branco ou com o fundo preto. Depois tem uma que ela é transparente, mas o fundo dela... Não, ela é pintada de alguma cor e tem cores diferentes. E o fundo é transparente. Justamente para você conseguir ter o mais, mais fácil possível. Teve gente essa semana que já falou que ia fazer camiseta, caneca, chaveiro. Falou mais alguma coisa que eu não lembro. Pode, Quem quiser fazer esse tipo de coisa, pode fazer para vender, adesivo. Faz o que você quiser. A gente não quer direito autoral sobre nada. A gente quer só que isso seja divulgado. E que as pessoas... meu, Se uma pessoa pensar em entrar no, no, seu, no seu Instagram... tá. Ah, mas tá bom. Fala alguma coisa, Yara, para ver se eu ouvi você. Bom, dá para ouvir? Dá para ouvir, vamos fazer assim mesmo. Então tá, é você, tá celular, me vendo, você
1: tá me vendo você ou tá preta a tela para você também? Eu tô
0: vendo uma tela preta com alguma coisa girando.
1: Eita, é, então você... deve tá, estar deve... a atualização que deve estar tá ruim por conta da internet.
0: Ah, entendi. Então Porque tá eu
1: tô me vendo, Só mas eu tô com de... a imagem congelada.
0: Então, quando eu vi, eu também tava assim. Então tá Só bom. terminar de... de raciocínio, senão eu perco. Claro. É, gente, em relação à a... continuidade do selo, Agora tá legal, eu tô, tô fazendo o que eu falei que eu ia fazer Uma hora por dia, na verdade acaba sendo mais de uma hora Eu estou dedicado a, a divulgar isso Então eu saí um pouco do Instagram, fui para site, blog, esse tipo de coisa para conseguir fazer o negócio funcionar Eu acho que quanto mais pessoas souberem, melhor E o meu sonho é que uma pessoa entre no Instagram de alguém Pense em ligar perguntando alguma coisa Alguma coisa mais relacionada à sacanagem e desista ao ver o cedo. Eu acho que isso que vai acontecer vai ser um trabalho de formiguinha, vai demorar, vai acontecer, vai demorar para realmente ter uma, uma coisa significativa, mas uma pessoa que deixe de te ligar, para mim, já é um, uma grande vitória, tá bom? Tá me ouvindo, Yara?
1: Tô te ouvindo sim,
0: Tiago. Beleza, beleza. Então, gente, é, quero agradecer a todo mundo novamente, quero agradecer a Yara, que se dispôs a falar, na verdade, eu pedi na última live, gente quem tiver, tiver caso interessante pode, e quiser se expor, pode contar, não, pode vir aqui que a gente vai falar. A Yara se, se dispôs, ela já conhece a tia há muito tempo, pelo que eu conversei com ela também, com a Sati também. E o que, que ela é? Ela teve uma trajetória bem legal, ela começou tentando fazendo artes cênicas, trabalhou com circo e foi parar na massoterapia. Então, a primeira pergunta, Yara... Primeiro se apresenta, fala boa noite, e depois manda a primeira pergunta o que é qual foi o seu estalo para mudar de ramo?
1: Bom, é, então, gente, eu sou a Yara. Né, meu Instagram aí, para quem não conhece, é a Underline Massoterapia. E como o Thiago acabou de introduzir aí, né eu, na verdade, venho da área das artes. Eu sou, a minha primeira formação é em artes cênicas, mas já faz oito anos que eu trabalho com a massoterapia. E o estalo que me deu assim para eu, eu mudar de ramo, foram várias questões, na verdade, né? Três principais assim. Primeiro, a questão do retorno financeiro, né, que eu fiquei, eu fiz teatro desde pequenininha, me formei em artes cênicas, eu dei 10 anos de aula de circo também. E mas eu nunca tive um retorno assim de com o Rafa entrando, oi Rafa pediu para dar oi para ele. É... Ah. Nunca tive um retorno com teatro, assim. Com o circo eu cheguei a ter, até por conta das aulas e das apresentações que eu fazia, mas não com teatro. E, e junto a isso, a falta de reconhecimento profissional também, né? E a terceira questão foi justamente essa questão da superficialidade, que eu comecei a sentir que tinha muita competitividade nesse meio artístico, né? E eu comecei a ficar um pouco desanimada, sabe? E... Uhum. Só que aí eu sempre gostei de massagem Desde pequenininha né? eu... eu praticava massagem nas pessoas Até nos professores da escola Eu sempre gostei de fazer massagem <risos> e... e aí quando eu abri mão né, do teatro e Principalmente por duas lesões que eu tive Nos dois joelhos no, no circo Eu acabei pensando na possibilidade de fazer massoterapia né? Eu falei, olha, vou testar Porque... Sempre falaram tão bem da minha massagem, vai que cola, né? Então eu comecei com cursos pequenos, assim, né? Cursos livres, de fim de semana ou alguns meses, né? Comecei com um profissionalizante de shiatsu, muito bom. Depois eu fiz relaxante, fui para auriculoterapia, fui me encantando cada vez mais. E parti, então, pro técnico, que dura um ano e meio, né? E aí eu parei mais de estudar massagem. E fui me encantando cada vez mais, porque a massagem, querendo ou não, ela conseguia suprir exatamente o propósito que eu buscava com as artes cênicas e não estava conseguindo alcançar, que era justamente tocar as pessoas de certa forma, né? Plantar aquela sementinha de ter alguma mudança na vida delas, que eu achei que eu fosse conseguir com teatro e não consegui, e estou conseguindo desde então com a massoterapia, né? E para mim é gratificante, assim, o trabalho que eu faço. Eu faço realmente muito amor, muito carinho e dedicação, assim. E nunca tive problemas em relação ao, ao reconhecimento, inclusive. Isso me deixa muito, muito feliz, assim.
0: Legal, legal. Muito bom. É, muito legal. A última coisa que você falou é o legal da massagem é que o reconhecimento profissional ele acontece na hora. Eu acho que é uma das poucas profissões que a pessoa te reconhece naquele momento. Então, se acabou a massagem, a pessoa já dá. Se você faz uma massagem boa, obviamente, a pessoa já deita, relaxa, demora para sair da maca, faz alguma brincadeira do tipo, ah, eu não vou sair hoje daqui, não. Hoje eu não consigo mais levantar. Que é uma delícia ouvir, né? E ah, muito bom. Uma outra coisa que você falou antes, rapidinho, em relação à sua paixão, né? Eu, eu olhei seu Instagram eu vejo que tem muita coisa que você fala, que você entrou e você acabou comentando agora, que você faz muito com paixão. É... é isso, né?
1: Com certeza, porque para mim é assim, Tiago, a paixão não só pela massoterapia, né? Quando você trabalha com alguma coisa com paixão é, eu acho que não só é importante, mas acho que é fundamental na massoterapia e acho que outras áreas é, da saúde também, isso é muito importante porque a gente lidar diretamente com pessoas, né? Não com objetos. Então essa profissão exige exige não só uma troca, né? mas também muita energia e empatia. Você precisa ter empatia constante com o com outro, né? E, e eu, inclusive, como cliente de massagem também, porque eu também gosto muito de receber e acho que a melhor escola é, é a parte empírica também, né? É importante a gente receber massagem também para aprender recebendo. E eu acho que é... Quando eu percebo... É, pelo toque do massoterapeuta se ele realmente está gostando do que ele tá fazendo. E quando eu faço massagem em alguém, eu tento transmitir essa paixão através do meu toque, sabe? Então, toda vez que eu termino uma massagem, a pessoa vem com aquele sorriso agradecendo o que eu acabei de fazer por ela, eu tenho certeza que ela sentiu o que eu gostaria que ela sentisse, entende? Que é justamente essa paixão.
0: Exato, exato, exato. É. Essa paixão que a gente tem que ter fazendo qualquer coisa, realmente, mas no caso da massagem é mais fácil é mais fácil para você perceber assim você não sei lá se o cara trabalha com TI se você manda um WhatsApp pro computador não, não tem não dá para sentir isso exatamente se o cara tá gostando ou não do trabalho no caso Sim. da massagem meio que não dá não dá para você enganar não dá para você fazer uma massagem a pessoa não perceber
1: não com então, certeza tem... até porque assim a massagem ela tem tem duas coisas que eu acho bonitas assim que Primeiro, a questão da confiança, né, não só do massoterapeuta em relação ao cliente, mas do cliente em relação ao massoterapeuta, que é assim, a pessoa, ela está literalmente confiando o corpo dela às suas mãos. Então, assim, é como se você, assim, eu, eu costumo dizer, você de, perguntar, né, você deixaria qualquer, qualquer um estranho entrar na sua casa sem ser convidado? né, Não. E com o corpo eu acho que é a mesma coisa, né? Então, se a pessoa se sente à vontade de... É, entregar a casa dela a você é porque ela confia que você vai cuidar bem da casa dela. A casa, no caso, é o corpo, né? O corpo,
0: sim, com certeza. Com certeza. E essa confiança normalmente, vai ter uma chance só. Então, se você fizer mal feito, já era. Mas esse é um assunto para outro dia. Sim. Legal. É, vamos lá, vamos chegar agora. Já todo mundo já conhece a Yara. É, vamos para um assunto um pouco mais sério. Acho que esse é o objetivo dessa live. Yara, o assunto é o seguinte, a gente, nós criamos um selo há uma semana atrás, esse selo demorou para ser criado, demorou um mês, eu, eu e essa Sati ficamos conversando sobre o tema, o que seria ser, se a gente ia colocar mais gente no meio, eu falei, Sati, se tiver muita gente, ninguém gente não vai sair nunca, fizemos uns 40, 50 modelos, ela falou que esse aqui é bom, a gente foi corrigindo e chegamos no selo final. E até teve uma menina que fez o selo de uma cor, cor de rosa, ficou lindo, gostei também, pode mudar, fazer o que quiser, o importante é colocar. Uhum. E você se dispôs a contar um caso seu de assédio na massagem E vou deixar ali para você falar o que você quiser, como foi A gente vai falando aí Conte aí Legal
1: é, Bom, então primeiro a gente tem que pensar é, no assédio em si né? Então o assédio, ele pode vir né, dessa insistência né, permanente Por algo que... Né? Não necessariamente a gente deu liberdade, deu abertura Pode vir é, através é, de uma moléstia né? Pode vir com, principalmente com abordagens é, sexuais né? uh, Com intenções sexuais, obtenção obde de favores sexuais E eu pensei em três casos né, que eu tive assim, Tive mais de três, mas três assim, que eu acho que seria interessantes de contar que foi, uhum. foram os seguintes. A primeira vez que eu passei por uma situação de assédio, é, eu estava começando, assim, né nessa área de massagem, com atendimentos domiciliares. Só fazendo um parênteses. Hoje em dia eu trabalho só com atendimento domiciliar, mas eu já trabalhei em hotel, já trabalhei em spa, já trabalhei em estúdio de pilates, já trabalhei com eventos, enfim, tem uma bagagem aí. É, mas na época eu trabalhava né, com... É, do, atendimento domiciliar também. E eu tinha uma página do Facebook, onde eu divulgava as massagens. É, hoje em dia eu não tenho mais o Face, eu só tô com o Insta. E apareceu esse cliente, homem, né me procurando pelo Instagram, ele tinha o meu telefone no folder que eu tinha divulgado no, no, Insta, no Facebook. É, falei Instagram, era Facebook. É... E aí ele me, te... me mandou uma mensagem, né, ele me mandou uma mensagem, depois me telefonou e eu fiquei, claro, né, receosa e tal, mas eu fiz um monte de perguntas para ele justamente para ver se o que ele realmente queria era uma massagem terapêutica, né, não uma massagem com uhum. conotação sexual. Tanto é que ele conhecia, ele falou muito do chiaço, ele citou nome de lugares que eu sei que são lugares sérios, né, por exemplo, o lugar lá da Luisa Sato, que é uma rede né, de teatros bem conhecida, enfim. E então eu achei que eu poderia estar segura na, nas mãos desse, desse rapaz, ou melhor, né? É eu, eu que uhum. atender ele, mas Entendi. sim. <risos> Entendi. Então assim, primeiro que ele morava longe pra caramba, ele morava no Jaguaré, é, super fora de mão pra, da minha casa. E, e arrisquei, me arrisquei lá, né, a, a atendê-lo. E tive que até cobrar um pouco a mais, né? Entrei com a justificativa do, do trânsito, do, da gasolina, tal, da distância. E, e aí eu cheguei lá na casa dele. É, morava Ele morava numa rua deserta, escura, tal. Ele, só, ele estava sozinho na casa dele. E ele tinha pago duas horas de massagem. Eu tentei diminuir o tempo, mas ele não quis. E. Eu, ele me ofereceu água, eu não aceitei. Então, assim, eu queria ir direto ao ponto que era massagem, né? Uh, começou que ele quis tomar um banho. Eu já comecei a achar aquilo estranho. Ele perguntou se eu poderia atendê-lo nu. É, eu fiquei com medo de dizer não, né? Pelo, pela reação dele. E, mas a gente fez lá com a toalha. Tava no chão porque eu não tinha maca ainda na época. Eu atendi ele num, num colchonete improvisado, né? com a toalha, cobrindo ele. E a massagem estava correndo bem até o momento que ele virou de barriga pra cima E eu não ia fazer o abdômen dele Eu fui fazer das pernas, eu passei direto pros braços Até o momento que ele pegou é, a minha mão Nisso eu já vi que ele estava tendo uma ereção Ele pegou minha mão e queria direcionar minha mão pro abdômen dele Perto da região pubiana, né? Sim, sim. E eu fiquei assim tremendo de medo, e ao mesmo tempo eu não sabia como reagir, porque eu estava sozinha, num lugar desconhecido, com uma pessoa é, desconhecida. E eu tinha medo de, né, ele fazer, ele podia fazer o que ele quisesse comigo ali, né? Dependendo da minha reação. Só que eu ficava toda hora de olho no relógio, né? Pensando, acaba isso, acaba isso e tal. É, mas eu tentava entrar com alguns argumentos, falando: olha, eu não precisa, eu não preciso massagear essa região, por conta disso, disso. Enfim, eu não tinha muita experiência na época. É, mas ele queria, porque queria me forçar, até que acabou o tempo da massagem. Eu fiquei enrolando muito ele ali, com a, com a região do abdômen, mas não perto da região pubiana, na região mais do estômago, perto da região da costela, né? Aí fui para o peito, fui para os braços, pescoço, cabeça, eu virei pra ele e falei assim: ó, oh, seu tempo já deu, acabou a massagem. Aí ele falou, não, mas é que horas são? Ah, já são, já é tal hora. E, nossa, passou muito rápido. E aí eu só falei, ó, finalizou aqui e tal, tô, tô me levantando, vou deixar você à vontade para se trocar, eu aguardo aqui fora do quarto. E, e aí eu, eu estava, assim, travada, né, morrendo de medo. Enfim, no fim das contas, não aconteceu nada, né, de, de pior, assim. Inclusive, quando, assim que eu saí da casa dele... Tinha até uma viatura da polícia que eu fiquei de olho, assim, né? Caso. Eu nunca fiquei tão feliz de ter uma polícia por perto, caso acontecesse alguma coisa. Mas eu tava tão em choque com a reação dele que eu chegava a olhar pro dinheiro que ele tinha me, é, me, me dado, né? E, e eu olhava aquele dinheiro com, com aquelas notas com desgosto, porque eu, eu, eu senti que eu não fiz por merecer, né? É, ele, tava me, ele não estava me pagando pelo meu trabalho, ele estava me pagando por algo que ele queria que eu oferecesse para ele e que eu não pude oferecer, porque não era a minha intenção. E eu lembro que eu chorava, né? Eu lembro que na época eu levei muito pro lado pessoal, inclusive, é, comecei a pensar nisso, né? Putz, será que eu tenho cara de garota de programa? Ai, será que eu me visto errado? Ai, será que eu, a forma com que eu falei, né? Dei alguma liberdade para ele, enfim. Comecei a questionar essas coisas, mas é, na época eu conversei com algumas pessoas, conversei com professores, não sei se travou aqui, travou?
0: Não, tá travou não, tô ouvindo perfeitamente.
1: É, conversei com professores, que na época eu fazia o curso ainda né, de massoterapia, e enfim, né? eu vi que não tinha nada a ver comigo, que era uma questão dele, mas depois desse dia, eu coloquei na minha cabeça que eu não atenderia mais homens é, em domicílio, se não fosse por indicação, né? É, por questões de segurança. E a segunda, o segundo episódio que eu passei foi com um cliente é, habitual, assim, que eu atendia num spa, que eu trabalhei, um spa de luxo aqui em São Paulo, inclusive. Eu tinha o hábito de atender ele, assim, já tinha atendido ele várias vezes. E eu já conhecia, eu já tinha apego, assim, um pouco da personalidade dele, né? Mas eu nunca tinha dado liberdade, inclusive eu chegava às vezes até a ser um pouco grossa com ele propositalmente, justamente porque eu sabia que qualquer abertura que eu desse para ele, ele poderia se aproveitar da situação, né? Tanto que ele falava que eu era brava, ele falava, Ai, você tem jeito de brava, você tem cara de brava, você tem disso, aquilo. Eu falava, não, só tô fazendo o meu trabalho, né? E às vezes a gente percebe os sinais que o corpo do cliente dá. Então, por exemplo, é muito comum às vezes você estar tá fazendo massagem na região das pernas né, da pessoa. Aí a pessoa começa a abrir a perna, aí deixa a perna cair, aí você vai lá e vira a perna para dentro, né? Forçando, não não quero que você abra, eu quero massagear, por exemplo, a parte lateral, não interna, né? Enfim. Uhum. E e até que uma vez, e assim, eu atendi ele por um, um, uns dois anos assim seguidos. Até que uma vez eu fui atendê-lo, é, e, e ele sempre tinha ereção, mas ele nunca tinha é, tentado nada, né? Eu via que ele tinha ereção, mas ficava quieta, com ele, mesmo com ele coberto com lençol e tudo, dava pra ver, né? E, e aí teve um dia que eu tava, eu tava fazendo massagem na coxa dele, né? Ele tava de barriga para cima. E ele começou a ter a ereção e ele começou a passar a mão por dentro do lençol. E aquilo me deixou extremamente desconfortável, porque a sensação que eu tive foi que ele queria se masturbar durante o atendimento. Aquilo me deixou completamente fora do sério. Eu parei na hora que eu estava fazendo né, a massagem e falei pra ele, fulano, se você continuar passando a mão no seu pênis, eu vou ter que sair da sala e deixar que você sozinho na, na massagem nossa, a sessão termina aqui. Na hora, ele tirou a mão, ele não respondeu nada, ele ficou parado e continuei, eu dei assim, 10 segundos para ver se ele voltava a fazer alguma coisa ou falava, não, não aconteceu nada, eu simplesmente terminei a massagem, saí da sala e fui embora, né? Então, esse foi o segundo caso e o terceiro caso foi um, um que eu queria contar, foi um rapaz que eu atendi uma vez no um hotel, né, que eu trabalhava aqui em São Paulo, é... E aí o rapaz, ele, queria, ele já veio, ele chegou pra mim. Ele não me deu a entender que ele queria nada com conotação sexual. Aparentemente, ele tinha, assim, uma dor. Aí ele falou pra mim, durante a massagem, que a dor era na região da virilha. E ele queria porque queria que eu massageasse a região da virilha dele. Nessa época que eu trabalhava no hotel, eu já tinha um pouco mais de experiência também. E, e aí eu conseguia né, entrar com, pré, com argumento para ele de que uh, a dor na virilha que ele, que ele tava sentindo poderia ser um reflexo, por exemplo, do quadril, da lombar. Então, o certo seria eu soltar o quadril e não a virilha, né? Então, então e aí a pessoa fica desconcertada, né? Começa a pensar, pera, o que, que ela quer dizer com isso? Bom, ela deve saber o que tá falando, né? Então, a pessoa fica quieta. Então, eu consegui também sair ilesa, assim, da situação. É... Essas foram as três situações, assim, que, que eu passei. Consegui sair de todas, assim, nunca aconteceu nada de muito grave, nunca fui agredida. Inclusive, né, você percebeu todas essas três situações que eu contei, nenhuma delas chegou a ter toque físico comigo, né? É... Tanto que... Por isso que eu, eu costumo falar assim, que primeiro a gente tem que pensar o que é assédio pra gente, né? O assédio, quando muitas vezes a gente pensa em assédio, a gente pensa no assédio físico já, né? O assédio sexual, ele não envolve só o contato físico, ele pode vir de forma verbal, ele pode vir de forma moral, ele pode vir né, de, de agressão de valores, ele pode vir de várias formas, né? Então é importante a pessoa também saber e definir o que é assédio para ela. Então, essas são legal. as coisas que eu
0: gostaria de pontuar das situações. Nossa, legal. <risos> Vou falar que é bom, que é interessante. Bom não é, mas uhum. eu acho que a gente colocando isso, essa, essas situações em prática, vai ajudar... Apareceram algumas pessoas que falaram aqui que, falaram que também já passaram por coisas parecidas. Então, por mais que a gente pense, isso é mais comum do que você imagina. E eu acho que quanto mais claro ficar para as pessoas isso, eu acho que vai ser melhor. Eu, como homem, não consigo sentir o que vocês sentem. Então, eu fico meio que... Não sei. Eu não... não adianta querer achar que eu sei, que eu não sei. Eu não sei o que é ficar numa casa com uma pessoa que quer te bulinar sexualmente, não sei qual que é a palavra correta, e você não saber o que fazer. Não sei. Uhum. Então, eu não consigo sofrer isso, né? Mas, eu sei que só pelo que você falou, é extremamente estressante, é traumatizante. Pô, você ficou um tempo achando que a culpa era sua, é eu, eu entendo que, é, que é, é normal, mas se for ver bem, a culpa com certeza não foi sua. Uhum. E o que eu acho mais inter... Agora vamos pensar, tentar virar isso, a chave num, numa parte um pouco mais positiva da coisa, né? É, que, que lição você aprendeu? Como que você saiu dessa? Dessas, dessas... Não, assim, o que, que você aprendeu para que isso não aconteça novamente? Vou começar, para depois eu faço outra pergunta, já me vê
1: então, né, primeiro assim, a gente pensar em como prevenir, porque o que eu até trouxe essas três questões, esses, essas três situações, uma, uma diferente da outra, até para explicar como evitar né, passar por esse tipo de situação. Porque depois que eu passei por essas situações, eu comecei a parar e pensar, putz, o que, que aconteceu aqui que eu não gostei, que eu não, eu não gostaria de passar por isso de novo, e o que eu poderia fazer de diferente numa próxima vez? Então, eu comecei a pontuar na minha cabeça, né, algumas coisas pra... que a gente pode fazer em relação a isso. Bom, a primeira é, aquilo que eu falei já, né, no começo, quando você atende domicílio, minha sugestão é evitar atender pessoas desconhecidas, né, principalmente no caso de mulher e homem, né, atender homens em domicílio quando não é por indicação. Aí eu sugiro que a pessoa direcione esse atendimento para algum espaço, né? Busque uma sala de atendimento que você possa pagar para locação por período, né? Que é o que eu faço, por exemplo, quando me aparece clientes pelo Instagram, né? Quando aparece gente pelo Instagram e quer marcar massagem, eu nunca atendo em domicílio quando é homem, né? Eu tento direcionar para dois espaços que eu costumo atender, um é no Brooklyn e outro é na Vila Mariana. É, a segunda coisa, quando você atende em domicílio, a, mesmo que por indicação, né? se você não conhece a pessoa, algo que eu acho bacana é você deixar alguém, algum conhecido seu, seja marido, seja pai, seja mãe, irmão, primo, prima, ciente de onde você está indo, quem é a pessoa que você vai atender e o horário também. Né? Eu acho que é bem bacana isso. Né, para caso alguma coisa aconteça, as, a pessoa sabe onde você está naquele, naquele momento, né. Ah, aí, durante o atendimento, né, já quando você já está num atendimento, né, mesmo que não seja em domicílio, se for num espaço, se for num hotel, uma clínica, enfim. Você já está lá, você quer explicar para a pessoa como que é o trabalho. Então, acho importante você deixar claro para a pessoa como é o seu trabalho, que tipo de serviço você presta e, principalmente, os tipos de massagem que você faz. Eu acho que isso é fundamental para a pessoa entender realmente o que, que, você, o que, que você faz. Né? É... Outra, outro ponto é evitar... Se você perceber, né, que nem eu falei, a gente percebe qual que é o, o perfil da pessoa. Né? A gente percebe se é uma pessoa mais tímida, se é mais extrovertida, se é mais curiosa, se é mais quieta, né? Enfim. E se é mais engraçadinha, fica querendo tirar vantagem. Tem, né, vários tipos de personas aí. É... Então, dependendo do perfil da pessoa, eu acho que é bacana você evitar, pelo menos, uma primeira vez, falar muito da sua vida pessoal. Quanto menos detalhes você der de você, melhor, né? Porque isso evita que haja maus entendidos. E que a pessoa interprete de maneira equivocada, achando que você deu alguma abertura ou liberdade para a pessoa agir como ela bem entender com você, né? E como você é, investir em conhecimento, né? Cortou?
0: Não, concordo, concordo plenamente. Estou só...
1: Investir, não, é que às tá vezes fica quadriculada aqui a imagem, como eu não estou me mexendo aqui na imagem, eu fico em dúvida se cortou ou não. É, então, por último, investir em conhecimento, que é o caso que eu dei né, do rapaz da virilha, que eu, é, que eu falei, às vezes a pessoa vem, é, vem com... Né, ela, não, ela não entende, por exemplo, de corpo humano, e muitas vezes é muito comum as pessoas que não são da área da saúde não, não saberem algumas correlações né, que o corpo humano faz, né? A parte nervosa, a parte anatômica, a parte fisiológica. Então, se você entender, quanto mais você entender de toda essa parte de fisiologia, anatomia, cinesiologia, melhor para você também, porque isso pode salvar vidas, assim, né? Que, que foi o que eu fiz com o um rapaz, ele estava com a queixa da virilha. Você entendendo um pouco ali de biomecânica também, você pode entrar com uma justificativa. Para tratar aquela dor que não necessariamente você precisa trabalhar a região diretamente, né? Então invistam em conhecimento, gente. Isso também vai abrir outras portas para vocês.
0: Legal, legal. Nossa, muito bom. Era verdade, a próxima pergunta seria, já foi respondida, que era perguntar o que fazer quando já está lá. Mas já respondeu. Uhum. Então, resumindo aqui, ó, eu escrevo os resumos do que as pessoas falam. Primeira dica seria uma locação de sala, é, existem salas que são alocadas por hora. É, não sei se... Em Campinas, acho que tem um, um... Como é que chama aquele negócio? Um co-work da saúde. Se aloca por hora. Isso, é, exatamente. Locação de, locação de sala por hora, caso seja homem, seja a primeira vez. Depois que você vê a pessoa, se você achar legal, você pode direcionar para a sua casa. Uhum. Segunda dica, deixar alguém ciente na sua casa. Aí eu ia achar interessante, você pode combinar. Existe é, como deixar o seu celular ligado. E a outra pessoa consegue ver aonde você está. sim eu acho que isso pode até ser mais interessante. Sim. Eu não sei como, como que funciona como que funciona isso, mas eu sei que dá para eu saber onde tá minha esposa, onde tá meu filho, pelo celular. Então eu acho que seria hum. uma coisa legal também. Né combinar. Os aplicativos, com outra
1: pessoa, né, de localização que fazem isso, né? Eu também não sei direito como é que funciona.
0: Uh -huh. Que, é, que então, limpa, né, onde a pessoa
1: tá. É...
0: Eu vou descobrir porque vamos pensar. Você vai na casa do cara, o cara mora na rua 35. Você tá lá, seu celular tá lá, tá lá. Você não pode fazer muita coisa. Mas o celular saiu, foi pra rua 40, uhum. e aí era pra você vir pra rua 20, não sei. Já é um, um sinal, né? Ainda mais que Sim. é a primeira vez. Exato. Outra dica: nunca falar nada sobre sua vida pessoal. Também concordo plenamente com isso. Eu acho é. que é interessante não falar muito. Sim. E a quarta, que é uma dica que eu não esperava, mas que te livrou bem, que foi a técnica de conhecimento. Realmente, algumas dores no quadril têm relação com a, com a lombar, mas se for poderia ser também uma pubeite, que é uma dor no quadril que você tem que pegar bem na pubis, que é bem próximo do genital. Sim. Mas nesse caso não era uma pubeite, era uma <risos> certeza, então não, não, não era o caso. Exato. Teve uma pessoa que perguntou aí, ela está começando a entender na casa dela. O que, que, você, que, o, que você. que dica você daria?
1: É, bom, primeiro é, Ela tem que ver né, Não sei se ela mora sozinha né? uhum. é, Se ela morar sozinha Eu acho que é mais seguro Trabalhar com o público feminino Ou também fazer isso que eu falei Se for trabalhar com o público masculino Que seja indicação de alguém de confiança né? Eu acho que funcionaria Bem para o caso contrário Se ela fosse atender em domicílio né? Eu Entendi. acho que eu acho que no caso dela, sempre seria interessante pegar mais, né, por questão de segurança, pegar pessoas por indicação. Se, se aparecer no caso pessoas procurando ela pelo Instagram, LinkedIn, Facebook, não sei se, se ela tem outras redes sociais, aí eu acharia mais interessante direcionar para algum outro espaço. Entendi. A não ser que Perfeito. ela tenha alguém que more com ela, né, e possa dar algum suporte caso aconteça alguma coisa, aí... E... Aí eu acho que fica mais seguro.
0: Sim, eu, tenho, eu tive uma aluna que não era o caso da parte sexual, era, às vezes quando eu atendia a pessoa, a pessoa queria ficar conversando após a massagem. Uhum. Então ela, tinha uma, ela combinava com a filha: Ó, se eu bater na porta duas vezes, é para você vir e falar que eu tenho algum compromisso, uhum. tá? que o próximo cliente chegou. Mas era um outro assunto. Sim. É, uma dica que eu sempre dava para as alunas era colocar bem nítido, quando for colocar na internet, na verdade na época era Facebook, né? Colocar que só atende homens sem exceção. Só, só, ou melhor, que não atende homens sem exceção. E que, obviamente, ela ia atender quando fosse marido ou indicação de alguém. Tá bom? Uhum. Próxima pergunta aqui. Acho que é a última. É, qual é a sugestão? Você que passou por tantas vezes isso, qual é a sugestão de quem acabou, passar, acabou de passar por um assédio? O que a pessoa deve fazer? O que ela tem que se achar? Como que ela deve. Como que você naquele seu primeiro caso, conseguiu se, é, se refazer emocionalmente? Quais são os recursos que você usou? Como que você mudou a sua visão em relação a isso? Para quem acabou de passar por isso?
1: Então, é, em primeiro lugar, eu acho que assim, se a gente for considerar que a pessoa acabou de passar pela situação, ela está ainda no atendimento, que nem né, eu, eu contei desse, desse cara do, do spa, né, que eu quase bloqueei o atendimento dele, e vi qual era a reação dele, aí eu vi que deu para continuar até o fim, é, é a primeira coisa que a pessoa tem que prestar atenção. Se ela se sentir desrespeitada naquele momento, é, eu acho assim, desrespeito é inadmissível. Então, a minha sugestão é, abandone o atendimento. É, é melhor você perder um cliente naquele momento do que perder o seu respeito, né? Porque, por isso que eu falo que é importante, às vezes, você estar tá num lugar com mais pessoas que você se sinta inseguro. Porque aí você tem a quem recorrer, né? Então, assim, se você está se sentindo desrespeitada é, ou desrespeitado, não continue fazendo atendimento, né? Não continue. Eu, eu sou super a favor disso. Não vai denigrir sua imagem, até porque você tá em vantagem ali, né? Uh, quem está sendo desrespeitado ou desrespeitada é você. É... A segunda questão é dialogar né, e entender a diferença entre uma insinuação ou provocação e uma curiosidade. Por que, que eu falo isso? É, tem casos, eu, não, não, não aconteceu comigo, mas eu já ouvi uma história, por exemplo, de uma, uma moça que ela foi atender né, um, um rapaz, ele era de outro país, e, e, ele, e ele perguntou pra ela que tipo de serviço que ela fazia e perguntou se fazia o famoso final feliz. É... E ela até entrou numa brincadeira, né? Ela virou e falou assim: Depende, é seu aniversário? E ele assim: Mas como assim? Você só faz esse tipo de serviço no aniversário? Ela não, é porque aqui no Brasil, é, final feliz é quando a gente canta parabéns né, pra pessoa no término da massagem, quando é aniversário dela. Então ela entrou numa brincadeira. E ele ainda ficou triste, né, o rapaz perguntou assim... a falou, ah, então tudo bem, eu também gosto de massagem, <risos> sabe? Ele queria outro tipo de serviço, aí viu que ela não fazia, mas assim, em nenhum momento ele desrespeitou ela, né? Não teve o um desrespeito, ele simplesmente perguntou com educação, inclusive, se ela fazia aquele tipo de serviço ou não, pronto. Mas em nenhum momento ele foi agressivo, ele não foi desrespeitoso... É, ele não foi, ele não se insinuou pra ela, não aconteceu né, e nada disso. É, a terceira dica que eu dou, né? Sugestão, né? Se a pessoa passa por isso, é evitar se vitimizar. Né, que é o que eu falei, que foi o primeiro, o primeiro caso lá do rapaz na casa, que é ficar pensando. Ai, será que a culpa foi minha? Ai, coitada de mim, nossa, que droga! Ai, será que é, só eu que passo por isso? Né, e tudo mais ou né, se vitimizar na hora para a pessoa. Né? É óbvio que a gente fica nervosa numa situação dessas, ou nervoso. Ninguém quer passar por isso, ninguém espera passar por isso. É, mas o que eu quero dizer é que, assim, tente se posicionar desde o começo. né Seja firme no que você... Qual é a sua proposta com aquele, com aquele trabalho naquele momento. Né? Porque se você passar insegurança para a pessoa você pode já demonstrar uma certa vulnerabilidade, sabe? E se a pessoa vê que você é vulnerável, aí sim ela pode fazer o que ela quiser e bem entender com você, né? Uh, outra questão que eu queria entrar também é na questão da ereção, né? Que muita gente acha, no caso dos homens, né? Que ah, o fato do cara ter uma ereção durante um atendimento, ele já está te assediando. Não é bem assim. No caso do homem, isso, isso fica um pouco mais visível, porque é visível literalmente. né? Mas a mulher ela pode também né, se excitar durante um, um, um atendimento, e ninguém percebe porque não é visível. Só que assim, é algo involuntário, né? é algo fisiológico também, assim como se arrepiar. Muitas vezes você está fazendo massagem em alguém, você vê a pele da pessoa se, é, se arrepiar, e a pessoa não controla aquilo. Já aconteceu várias vezes de eu atender homens e o homem ter uma ereção durante o atendimento e ele tá dormindo. Então, assim, ele nem sabe que ele teve mereção, ereção, né? Já aconteceu, inclusive, de ter uma ereção no meio de um atendimento e o rapaz ficou tão constrangido que ele, ele mesmo chegou a pedir desculpa, pediu pra que eu saísse da sala, né? E, e, e ficou super constrangido, assim, né? Então, ele viu que foi uma situação desagradável até pra ele, né? Então, a, o assédio vem muito do comportamento da própria pessoa. Então, assim, ah, teve uma ereção, ok. Mas o que, que o cliente fez com essa ereção? Ele se aproveitou disso ou não? Isso deu para ver que foi realmente algo involuntário e ele estava simplesmente curtindo o momento dele. Isso não teve nada a ver com a pessoa que estava atendendo. Né? É, e, por último, óbvio, né? como eu já disse, né? enfatizo mais uma vez, evitar levar a situação para o lado pessoal, né, porque esse tipo de situação infelizmente não acontece só nessa área da massoterapia, né, é importante dar atenção às pessoas que valorizam o seu trabalho, né, muito como eu mesma já ouvi de muitos massoterapeutas que estão começando na área, que já passaram e querem dizer, começam a achar que que mas terapia realmente é mal vista e tudo mais, só que eu falo para as pessoas, calma, pare, e pense, por que, que você tá dando mais valor a esse tipo de gente do que as pessoas que realmente valorizam o seu trabalho? Então, eu, a sugestão que eu dou é essa, né? Pense nas pessoas que gostam do que você faz, que veem valor naquilo, que veem um significado, né? Que veem uma, uma motivação e tudo mais, né? E... Então, eu acho que isso é muito importante, porque... Ah, por que, que eu falo que não é pessoal, principalmente? É, infelizmente, a massagem, ela, tá, ela, ela é, querendo ou não, um fetiche. Isso é culpa, eu, eu pelo menos culpo, a indústria pornográfica. Né? A indústria pornográfica, ela vende a massagem como algo libidinoso e tudo mais, vinculado e né, relacionado à, à parte erótica da coisa. E então muitas vezes não é culpa nem da, da própria pessoa, do próprio cliente, né? É culpa da, do mundo que a gente vive. Então, cabe eu acho que cabe a nós profissionais tentar mudar isso. E eu acho até que a, a campanha que né, você começou aí também junto com a Junto é bacana por conta disso, realmente para diferenciar. Eu vi a conversa de vocês, né? Que não, não cabe a nós julgar, né? O que o trabalho de cada um. Mas é realmente importante pontuar o que cada um faz. Então, a ah, minha massagem, ela tem cunho sexual? Tem. Ah, então tá. Então eu vou no fulano. Ah, não tem. Então eu vou no ciclano. E é isso. O que importa é isso. Eu acho que o mundo também é grande. Tem espaço para todo mundo e todos os tipos de profissionais.
0: Exato. mesmo. É, em relação... Tem muita coisa para falar também e pouco tempo. Que saco. É, em relação à culpa da massagem, a massagem, ela, ela foi originária, isso eu falo no meu curso de massagem anti-estresse, né? Qual, da onde veio a origem da, da parte sexual? É, nos, na Idade Média, que foi de 400 a... De 500 a 1.500 anos, houve a ascensão do cristianismo. E na, na Europa, na Roma, é cresce, etc. E esses caras, eles, eles falavam que não que a massagem... Eles fecharam todas as casas de massagem, porque massagem era a, era o cara que fazia a massagem que a gente faz, a terapêutica, e também chamava casa de massagem, casa de banho, ou famoso bacanal. Então, Sim. os dois tinham o mesmo nome. A igreja católica resolveu cortar a massagem bacanal e viu que tinha o mesmo nome resolveu cortar também. Então, os europeus, e nossos, bem, eu sou japonês, mas a nossa cultura é basicamente europeia, é, os europeus acabam tendo essa associação de massagem com sexo devido à Igreja Católica durante 500 a 1500 anos. Ela dominou e colocou isso na nossa cabeça. Tá bom, é. por isso que no Oriente a massagem é muito mais evoluída. Tá, então o que nós estamos lutando é contra 1500 anos de associação de massagem com sexo. Vamos vencer em seis meses. Mas vai vencer algum tempo. Concordo com a indústria pornô. Concordo muito. Acho que hoje não tem tanto, mas antigamente tinha muito em jornal. Eu tinha amiga que era fisioterapeuta. Ela publicava Isso faz muito tempo. Publicava no jornal. Atendimento, fisioterapia, domiciliar, tarará. O pessoal ligava e perguntava se não podia vir da meia-noite às duas da manhã. Ela falava, hum. não, não é isso aí que você tá pensando. Uhum. Então, Sim. é uma coisa que tem muita confusão. Tem um, um porquê. O porquê é esse. E o nosso objetivo agora é lutar tá contra, tá? Uhum. Só bom. O que você falou tá certinho. Então, dicas finais. Tentar ficar até... É, para quando a pessoa estiver sofrendo assédio, tentar ficar atento na massagem. Se a pessoa se desrespeitar você, abandonar a você, mass... abandonar a massagem se for necessário. Esquecer uhum. a grana, esquecer o cliente, esquecer tudo. Tá? Depois, se aconteceu, quando você. Não se traumatizar, não se vitimizar. Para não tornar Sim. isso. E nunca levar para o lado pessoal. O que eu coloquei aqui que seria focar no lado positivo. Tá? Exato. Eu acho que isso é. O, 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 o resuminho, tá?
1: Uhum. Vamos lá,
0: vai ficar gravada a aula, com certeza. Eu vou tentar colocar as perguntas, aqui, a gente tem bastante tempo ainda para perguntas.
1: É, tem alguém aqui você. que perguntou, é, que eu vi que perguntou Sim. aqui se, se isso acontecia mais no, no Brasil, né? Ou se era algo isolado do Brasil?
0: estou tentando achar vamos. aqui a
1: pergunta, mas não achei.
0: Francisco, pode falar.
1: É, aqui, você acha que no Brasil essa situação é maior Pois é um país que não tem tanto costume de massagem é, Na verdade Não é uma coisa isolada Do Brasil, quando eu comecei a trabalhar Com massagem eu achava que era Você tinha essa, essa ideia também, Thiago? Não.
0: Eu sabia que não era E nos Estados Unidos é igual na, uhum. Em alguns locais Na parte mais pobre Da Ásia, Sim. Tailândia Vietnã, que isso é extremamente Normal é a massagem associada ao sexo. E Japão e China não é. E Índia também não.
1: Sim, não exatamente. E é, é Europa
0: também Europa também é bem confuso.
1: Sim, é, é muito comum mesmo. Então, assim, não é algo isolado só do Brasil. É do mundo inteiro. Infelizmente, isso pode sim acontecer no mundo inteiro. Não é uma questão isolada do Brasil. Não é.
0: é vamos lá. Eu falei o assim, seguinte. Você não vai a domicílio, não expõe muito vida particular, eu atendo mais mulheres do que homem, ele é homem, né? Eu respeito o profissional e a transparência, e a transparência é tudo. Então, também a Dani falou isso, Dani, minha aluna de, do Rio de Janeiro, também falou que a, eu acho que o mais importante é a gente ter a nossa parte profissional, mas mesmo assim tem gente que acaba dando um pulo a mais, né? Sim. Massagens com o Gabi? Cadê? Ela? Aqui. Não sei, se, não sei se eu pulei alguém, gente. O caso que passei foi quando informei ao SPA sobre o assédio e a dona não acreditou e falei que aquele cliente não atendia, não ia mais atendê-lo. Como fazer nesse caso para a própria dona duvida de você?
1: Olha, Tiago, infelizmente isso também é algo que, que acontece muito, né? Eu acho isso muito triste. É, eu, particularmente, acho, claro que assim a gente também não pode pensar... Tem, cada um tem uma sua vida, né? É, eu, particularmente, preferiria fazer assim Eu começaria a acreditar que eu trabalho num lugar Que não acompanha os mesmos valores que eu é, uhum. né, Se eu vejo que o lugar que eu estou trabalhando Não atende os valores que eu acredito E é né, e o propósito de trabalho que eu busco eu, sinceramente, penso numa segunda vez sobre a possibilidade de abandonar aquele lugar e procurar um lugar que se adeque melhor aos meus valores. Porque a tendência né, das, da, dessa moça, a Gabi, eu imagino, não sei se ela continuou trabalhando no espaço, mas eu imagino que se ela tem, é, tiver continuado, ela já não trabalhou com a mesma paixão como ela trabalhava antes, né? Porque a pessoa começa a se sentir ignorada, começa a se sentir abandonada, né? Uh, não se sente mais acolhida. Então, assim, por que que eu vou trabalhar num lugar que não me acolhe, né? E eu prezo muito por um lugar que, que pensa, não, não, não que pense no funcionário em primeiro lugar, mas pense no funcionário tanto quanto o cliente, Né? E eu acho que isso no atendimento reflete diretamente também. Eu vejo que muitos lugares pensam muito mais no cliente do que nos funcionários. E o que é estranho, né? Porque, querendo ou não, são lugares de bem-estar, que oferecem serviços de bem-estar. Só que o bem-estar não começa na massagem. A massagem é um processo, começa nos bastidores, né? Então, os funcionários têm que ser bem tratados também. Eu, pelo menos, é o que eu acho, né?
0: Concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que tratar. Na verdade, assim, o funcionário. Eu tenho uma empresa, a gente faz serviço de massagem, aquela Quick. E os meus colaboradores são eles que pagam o meu salário, na verdade, e não eu que dou o trabalho para eles. Uhum. Se ele fizer um trabalho muito ruim, o que vai acontecer? A empresa vai cancelar o contrato. Então, eu procuro tratar eles da melhor maneira possível, tentando pagar o máximo possível. Não dá para pagar fortunas porque o mercado está na concorrência. Mas. Em relação a tratar a pessoa bem, eu acho que o funcionário é o seu maior, na minha opinião. É o que mais vale, tem que trabalhar certinho. E se for se ela, assim que ela tiver condição, ela deveria sair do local. Não? A gente não sabe qual é a vida dela, o, o quanto ela tem que fazer, tá?
1: Uhum.
0: Vamos lá. Tem muita gente. É, hey. O Luiz Pareto falou o seguinte. Para compartilhar a localização em tempo real pelo WhatsApp. Então, acho que essa fica a dica aí. Vai ser em algum lugar, fala pro marido Alguém que já conhece, ó, vou compartilhar aqui o tempo real E vou estar nesse endereço Aí o cara vai acompanhando, qual horário tá Das 7 às 8. Uhum. Se não tiver lá, já, já muda Deixa é, Eu eu, eu, mesma, eu
1: faço O que eu faço às vezes Com meu namorado, faço isso né? Eu, eu, eu não tenho com ele esse, esse negócio da localização Em tempo real né? Mas por questões de aplicativo mesmo mas eu sempre tento falar para ele, ó, oh, tal, tal dia, tal hora, eu vou atender tal pessoa em tal lugar. Então, né, ele fica ciente também. Eu acho que é bem importante mesmo a pessoa ter conhecimento de onde você tá indo.
0: Eu acho que eu deveria, inclusive, colocar, mexer, fuçar nisso aí e colocar, porque não, não custa nada e pode evitar uma coisa muito grave, né?
1: Sem dúvida. Vamos lá.
0: Gabi, massagens com Gabi também eles sempre perguntam se nós, mulheres, somos casadas. Já é uma forma de se nós deixarem se podem ou não assediarem. Não, não consigo ver. É o mesmo esquema, né? Eu acho que o assediador não está preocupado se você é ser casado ou não, mas eu não sei. Não sei. É isso? Procede isso ou não?
1: Olha, Thiago, é bem comum, viu? Eu acho que, porque você eu concorda que é uma, é uma informação que não vai fazer diferença no atendimento, né? Então, não, muito muitas vezes... É, então, se a pessoa pergunta, faz esse tipo de pergunta, você namora, ah, você é casada? Já aconteceu, não foi numa situação de atendimento, foi em outro tipo de situação, mas já aconteceu de me perguntarem se, se eu namorava, e aí eu falei que, que sim. Aí, eu, aí o rapaz perguntou onde que meu namorado tava na época, eu falei que tava em outro país, aí ele falou, ué, mas peraí, é, e, e você acha que vai poder fazer alguma coisa por você? É, eu falei, é, aqui não vai, né? realmente aí depois ele veio perguntar se eu era lésbica ele queria arranjar algum motivo que justificasse o fato de eu não atender o que ele queria sabe assim então é o tipo de pergunta que já dá já é um sinal de que a pessoa quer outro outro tipo de coisa entendeu
0: eu não tinha nem ideia disso eu, muito inocente eu achava que era uma pergunta normal é... É, mas enfim, também não, não eu não faria porque eu não entro entendendo a vida dos outros. Eu nem quero saber. Eu quero deitar, receber minha massagem e ir embora para mim quanto mais quieto ficar melhor. Mas enfim.
1: É, é claro que assim depende esse... da situação, né? Porque é o que eu falei. Se for uma primeira vez, para fazer esse tipo de pergunta é um pouco estranho. Se é aquele tipo de pessoa, uhum. né? Que você já atende já sei lá dois, três anos, a pessoa você já sabe a vida inteira da pessoa, já inclusive atendeu a família inteira da pessoa. Ganha presente, dá presente, né? De sei lá, Natal, né? Não sei. É, ok, né? Você vai criando um vínculo com a pessoa. Eu acho bacana criar esse vínculo. Mas tem cada um seu espaço ali, né? Eu acho importante.
0: Legal. Vamos lá. Mais poucos minutos. É, a Karina Salab fala: você acha que usar o nome como massagista prejudica a imagem? Usar o quê? o nome de o nome de massagista em vez de massoterapeuta
1: olha aqui eu acho que aqui no Brasil eu acho que dá um dá um olhar diferente sim eu acho que quando você diz massoterapeuta eu acho que já traz o a situação para um lugar um pouco mais de seriedade assim sabe porque é muito é muito comum inclusive é, garotos ou garotas de programa falarem isso, né? Ai, também sou massagista, faço massagem e tá? tal. Eu, pelo menos, nunca vi uh, alguma propaganda de garota de programa. Isso que eu falo até da época do orelhão, né? Você lembra quando tinha aqueles orelhões na rua que tinha os adesivinhos? Sim, sim. tinha assim, ah, também sou garota de programa e massoterapeuta. Eu, pelo menos, não me recordo de ter vindo nada assim.
0: Sim, também acho que não. Na verdade, o termo massoterapia, eu acho que foi criado pelo SENAC em 2004, 2003, é um, 2004. É um termo recente. É, é e justamente foi para tentar desassociar, tentar desassociar com, a, com a massagem, que o massagista ou era um massagista de time de futebol ou era um massagista sexual. Então, foi feito para desassociar mesmo. Eu sugeriria também, assim como a Yara falou, e colocar o termo massoterapeuta fica mais fica mais um pouco mais distante da parte sexual uhum. Gente, temos cinco minutos pela minhas contas e é bom realizar uma sessão de massagem com uma camisa com o logo da massagem não é sacanagem sim eu acho que sim Isso eu falei no começo quem quiser usar o logo pode usar pode fazer não necessita ser uma camisa você pode deixar um padeiro deixar qualquer coisa é, que o cara consiga ver Já vai ajudar Esse é o meu objetivo E o ideal, na minha opinião, é que você pare o cara Antes dele vir O cara olhou você Já viu, pelo Instagram, já viu que está nos seus, nos seus Instagram, fotinho lá, tem essa aí Eu acho que já vai ajudar Eu, eu, eu até estou para colocar a fotinho Com o texto embaixo se você, A fotinho da mão Falando, ó, se você quer qualquer coisa Não me ligue, procura outra pessoa Procura uma mulher que não tem o selo e veja que tipo de coisa que é autêntica aqui, você não vai ter nada. Se ela já desistir, já é uma grande vitória para vocês. A ninguém quer receber nenhuma ligação dessa. Uhum.
1: Cortou um pouquinho aqui, Tiago.
0: É. É, na verdade, eu falei que. Ixi, Maria, peraí, está travando. É,
1: está travando, o exato. O,
0: seguinte, né? o que eu falei foi o seguinte: que a gente tem que pensar é, em ter o selo, minha sugestão, né? em um monte de lugar, de preferência também no, no, no nosso ambiente de massagem, é legal você ter o selo no seu Instagram escrito alguma coisa parecida com isso. Se você pensa em qualquer coisa sexual, não me ligue, não me procure, procure outro profissional. Assim uhum. acho que a pessoa já, já procuraria.
1: Sim, Travou? acho interessante. Não, não, eu consegui, eu consegui ouvir. Eu acho bem interessante, sim. sim. Acho bem interessante, Feliz. porque aí você já direciona, né você já deixa claro e já direciona também.
0: Sim. Se o cara vem com uma intenção ruim e ele já vê o selo, ele fala, putz, eu nem vou tentar, vai. Deixa eu fazer a massagem, nunca mais aparece aqui. Pelo menos, se... some com isso, né? Acho que é bom. Tá. Vamos lá, massagem com o Gabi. Massa com o Gabi, sabe bastante isso aí, hein? Vamos fazer uma live também. O que acontece bastante é um espaço que se dizem massagistas acabam no final da massagem fazendo a manipulação manual, ou seja, masturbação. Isso prejudica quem trabalha correto. Concordo. Quer falar alguma coisa, Yara? Temos dois minutos.
1: É, tá. tá uma hora é pouco, né, para discutir esse
0: assunto. É, é. Gente, acho que tá travando demais. Yara, fala tchau para todo mundo aí. É... Falta dois minutos. Fala tchau. Muito obrigado para todo mundo. Muito obrigado pela audiência. Essa live vai ficar gravada. Eu também estou colocando ela no Spotify. Fiz um. Como é que chama? Fiz um podcast. Tô pegando essa live, colocando só o áudio no Spotify, que eu acho que é mais fácil para ouvir. E é isso. Fala mais alguma coisa, fala um tchau aí, Ara, que vai acabar o tempo.
1: Gente, é isso. A gente adorou, eu adorei aqui. Primeira live que eu faço, já travando, mas acho que a mensagem foi passada, é isso que importa. <risos> obrigada a hum. todo mundo, obrigada, Thiago, também por dar essa oportunidade para a gente conversar sobre isso. E vamos tentar depois tirar mais dúvidas aí de vocês, tá bom, gente? Vamos continuar a conversa depois.
0: Legal. O tirar do, do Apucarana. Esse cara eu conheci, ele fez pós-graduação comigo em acupuntura. De ordem, em 75. Só. Que, que, que legal, velho. O assédio sexual acontece em todo e em qualquer lugar. Eu acho que quanto mais divulgar os seus meios de postagem contra a assédio, já muda muita coisa, concordo plenamente. Muito obrigado, mestre de Oja. Foi até para casa dele lá, Paraná. Uf, que legal. Gente, o selo tá no meu primeiro link da, da minha bio, Thiago Nishida Físio. Lá tá o selo. Se tiver dúvida, vai falando comigo. Me chama no Instagram que eu vou passando informações para vocês. Estão tá, perguntando onde está o selo, onde está o selo. E o selo pode divulgar para todo mundo. Quer dizer, vocês me ajudam divulgando. Gente, é isso. Quanto mais pra gente divulgar, melhor, algum, né? É. Vai acabar melhor. Gente, então tá muito obrigado. Dia. Um abraço e sucesso. Fala tchau, a.
1: Obrigada, gente. Obrigada, Thiago. Boa noite para vocês, viu?
0: Tchau. Acho que vai dar um tempo. Tchau, encerrar. Aê, tchau, tá tchau. <risos>